0: Non pas du tout, euh, en fait je l'ai bêtement écrit avant mais j'ai très très peur de l'envoyer en fait parce que c'est un, un roman très personnel en fait et, euh, et je l'ai dit à, à Pauline d'ailleurs en lui envoyant, j'ai vraiment très très peur de publier ce roman parce qu'il y a des, 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 des choses dont je parle dedans qui sont vraiment très très proches de moi, donc, euh, donc voilà maintenant c'est pour ça que le timing est un peu différent.
1: Bonjour à tous, vous écoutez Cherry on Top, le podcast spécialisé dans la romance signé Cherry Publishing. Dans cette émission, plusieurs acteurs s'interrogent autour de leur rapport à la romance, l'amour, les relations, la sexualité et la façon dont on les représente dans notre monde actuel. À travers leur métier d'écrivain, d'éditeur, de psychologue, de sexologue, de love store ou même de créateur d'applications de rencontres, nous vous proposons d'écouter ces conversations afin de mieux comprendre les histoires que vous adorez lire et que nous adorons publier. Aujourd'hui, et pour fêter le début de cette nouvelle saison de Jerry on Top, je vous propose d'écouter ma conversation avec une autrice que vous aimez beaucoup et que vous nous avez pas mal demandé. Stéphanie, ou plutôt sous un nom que vous connaissez peut-être plus, Estelle Borowski. Et pour tout vous avouer, je ne me voyais pas continuer ce podcast de romance sans elle. Je lui ai donc demandé de passer derrière mon micro, ce qu'elle a accepté avec grand plaisir. Partant de sa première romance young adulte éditée chez Sherry Publishing, Write Me A Love Song, en juin 2020, dont elle ne pensait pas qu'il aurait un tel succès, elle enchaîne par la trilogie fantastique que vous connaissez certainement, Les Secrets de Wood Mêlant plusieurs univers et créatures dans une romance passionnée, on parlera ensemble de ses inspirations, de son besoin d'extérioriser une partie de sa vie dans cette saga, mais aussi de ce qui attend les personnages de Wood Hills. On parlera également de Tough Girls, sa nouvelle romance en duologie prenant place dans l'univers du Roller Derby. Vous l'aurez compris, rien que dans cette courte introduction et avec tous les titres que je viens de mentionner, Estelle Borowski est une autrice qui ne se cantonne pas à un seul type de romance. Elle aime explorer et on parlera ensemble de l'importance pour elle de se donner ce type de challenge pour améliorer sa plume et varier au maximum le cadre dans lequel se déroulent les romances qu'elle a envie de partager avec ses lecteurs. Je vous laisse donc en compagnie de cette autrice très sympathique et je vous souhaite une bonne écoute de cette nouvelle saison de Cherry on Top ce qu'ils font et puis bah, dans les autres épisodes on invite un peu des spécialistes qui parlent d'autres notions qui peuvent peut-être intéresser certaines personnes je sais pas on s'est dit que la romance était tellement vaste en fait comme monde que, euh, et ça pâtit malheureusement de tellement de clichés qu'en fait mmh. euh, on s'est dit ça peut être cool euh, de, de discuter un peu avec des gens dans, dans le milieu et se trouve que tu es dans le milieu <rire> <rire> Il se trouve. Il se trouve. Du coup, voilà, bah, écoute, est-ce que je peux te demander de simplement peut-être de te présenter pour, pour les gens qui, qui nous écoutent et qui ne te connaîtraient peut-être pas ou qui te connaîtraient juste de nom sur les couvertures Oui.
0: Alors, euh, moi, c'est Stéphanie, alias euh, S.L. Borowski. Donc, ce sont euh, mes initiales plus le nom de jeune fille de ma mère. Euh, ouais. Et euh, du coup, j'ai 26 ans. Euh, J'écris depuis mes. Mais... Je devrais dire depuis mes 6 ans, mais c'est pas vrai.
1: <rire> Pourquoi c'est que... pas vrai
0: <rire> ben Parce que quand t'as 6 ans, genre t'écris des poèmes bourrés de fautes d'autographe pour, ta... pour la fête des mères tu vois ce que je veux dire mais ah genre, oui, okay. J'écrivais euh, déjà pas mal, j'aimais bien écrire ce genre de petits mmh. trucs, euh, voilà, c'était ma cam. Maintenant j'ai commencé vraiment plutôt à vraiment écrire à 14 ans, mais voilà. Sinon je suis euh, belge, bruxelloise d'origine, liégeoise d'adoption, et, et j'ai deux déjà... chats. T'as ouais. pas beaucoup l'accent, je <rire> trouve. Non, mais en plus, tu sais que j'ai eu une prof comme ça qui se plaignait que j'avais pas d'accent. Parce que c'était une prof qui, qui s'amusait à remanier nos accents. Et comme j'ai eu cours ici à Liège et que je venais de Bruxelles, elle s'attendait à ce que j'ai vraiment l'accent euh, bruxellois, quoi.
1: Ouais, bah en tout cas, tu limites bien. <rire>
0: <rire> non, mais c'est drôle euh, qu'on me dise ça, parce que quand j'étais, euh, quand je faisais mes études justement, j'avais une prof qui... Euh qu'on avait euh, cours euh, de français oral si tu veux avec elle et elle s'amusait à déconstruire les accents et euh, comme j'avais cours ici à Liège et que je venais de Bruxelles elle s'attendait vraiment à ce que j'ai l'accent bruxellois de, de vois un peu comme ça hein mais euh... <rire> oui merci <rire> mais en fait j'ai perdu l'accent parce que j'ai eu des cours de théâtre pendant 8 ans et, et j'ai appris à parler euh, normalement disons Donc, euh, ah t'as voilà, fait mais... du
1: théâtre ok oui parce que oui, du coup je te voyais, euh, voyais vraiment comme une personne un peu introvertie tu vois ah non, pas du tout. Bah, bah non, bah, tu vois, je sais pas, c'est euh, l'impression que j'ai eue parce que bah, je t'ai jamais discuté avec toi comme ça, du coup je savais pas, mais ok, c'est marrant, t'en as fait super longtemps en plus.
0: Ouais, ouais, pendant 8 ans, euh, j'avais commencé même en fin de primaire, donc euh, je sais pas à quoi ça correspond en France, mais. Fin de primaire, euh, euh, primaire. Euh, J'avais genre. Euh, 10 ans 11, 12 ans, quoi. Ouais. Voilà, et j'ai terminé jusqu'à jusqu mes 18 ans, et puis j'ai dû arrêter à cause des études, mais euh, c'était chouette. Et
1: pas du pas coup, t'as. Est-ce que tu te souviens de la première histoire euh, que tu as construite euh, en termes d'écriture Même si c'était si dans ton adolescence, genre, pour toi, ça ne te paraît pas bien maintenant. Mais est-ce que tu te <rire> souviens du premier, euh, du premier monde un peu à toi que tu as créé dans une histoire, tu vois Le premier c'est un peu difficile mais je me
0: souviens que enfin j'écrivais surtout avec mes amis à ce moment-là j'écrivais jamais toute seule et euh, c'était surtout dans les mondes un peu euh, fantastiques bizarrement voilà ouais euh, on s'inspirait beaucoup des séries qu'on regardait on avait beaucoup euh, Twilight euh, Empire Diaries, euh, ouais, ce genre de truc là
1: la bonne époque hein. on, <rire> voilà.
0: ouais c'est ça exactement bah <rire> oui c'était plus dans cet univers-là après j'en suis un peu éloignée parce que les les codes me faisaient un peu peur de, de faire ça plus euh, professionnellement disons et c'est seulement euh, très très récemment que je m'y suis remise bah, du coup avec les secrets de Woodhills mais euh, voilà à voir si je vais continuer sur cette voie ou pas
1: <rire> bah, bah en plus le, le, je, je l'ai euh, ah, avec moi, je l'ai <rire> chez moi parce qu'il bah, est dans ma pile à lire de toute façon donc j'ai tellement de livres chéri qu'il faut que je rattrape Bah donc <rire> euh, bah, toutes les semaines c'est difficile de suivre le rythme tu sais on Donc euh, En, beaucoup, en beaucoup plus de, de mes lectures perso, tu vois. <rire> mm -hmm. Donc, euh, mais en fait, je, je voulais vraiment lire celui-ci parce que... Euh, et je ne te dis pas ça pour te lancer des fleurs, même si je t'aime beaucoup. <rire> mais c'est juste en fait que j ai, j ai, je me rappelle avoir lu... Euh, parce que du coup, on m'avait dit un peu... Euh, euh, vu qu'on discute beaucoup, tu sais, entre Pauline, moi, Pauline et les, les éditrices de chez Publishing. Et du coup, c'est vrai qu'on m'avait dit, mais tu vas voir, ça a un peu cette vibe Twilight euh, et tout ça. Et puis, euh, et puis sans, sans te dire ça en mode, c'est pareil, hein, mais juste ça a un peu la vibe mm -hmm. fantastique justement. Et en fait, je me rappelle que euh, j'ai lu, euh, lu Twilight et genre, je me suis arrêtée au dernier chapitre du dernier livre. Et du coup, je ne connais pas la fin. Et j'ai fait ça parce que genre, le, le dernier livre, c'est tellement celui que j'aime le moins que ça m'avait saoulé, j'avais dit, bah, tu sais quoi, je lirai même pas à la fin.
0: <rire> Petite rébellion contre Stephanie Meyer. <rire> bah ouais,
1: mais euh, du coup, je sais pas, ça m'a rappelé un peu parce que je passais des tellement bons moments devant ces bouquins, les vampires Diaries. je les ai quasi tous lus, je crois, et il y en a un paquet. Mm -hmm. J'ai pas fini, moi, la fin. <rire> ouais, bah les longues hein. Pff, Honnêtement, euh, c'est comme dans la série où normalement, tu comprends pas où ils vont chercher les, les, les trucs qui se passent mais, euh, ouais, mais ça me rappelait trop ces bons moments que je passais où je voyais vraiment pas les, les heures passées et du coup je me suis dit il faut que je le livre ça, ça va me rappeler, c'est peut-être plus les codes que je lis maintenant et tout mais en tout cas ça va me rappeler des trop bons moments je pense donc voilà c'est pour ça que, que je me le suis procuré bah oui euh...
0: Bah, les secrets de Woody, c'est comme euh, je m'étais dit un petit peu aussi, je crois que j'en parle un peu dans les remerciements du tome 1, mais euh, c'était un peu pour exorciser cette part de moi, de mon adolescence.
1: Tu euh, sentais qu'il y avait de, des de, choses qui de, n'avaient la... la... pas été terminées.
0: C'est ça, exactement. Bah, c'est un peu un gros, gros euh, micmac de toutes les histoires fantastiques que j'ai un jour imaginées euh, quand j'étais sur les bancs de l'école dans mes cahiers à Thomas, euh, <rire> à, à l'écriture manuscrite en plus. Et, et j'avais besoin, je pense, de... de d'extérioriser tous ces personnages et tout ces, cet univers que j'avais imaginé. Euh, parce que c'était un peu comme euh, finir quelque chose que j'avais commencé il y a très, très longtemps, en fait. Du coup, ça fait du bien.
1: Mais c'est cool. Mais en plus, surtout que tu n'as vraiment pas commencé, en tout cas, après chez Chérie, tu vraiment pas commencé par ce style-là, puisque tu as commencé avec euh, Write Me a Love Song, désolé pour l'accent. Oui. Et, non, euh... est très bien. <rire> Et euh, qui est sorti en juin de 2020, je crois. Donc, ça commence un peu oui. à faire. Enfin, euh, tu es un peu une ancienne des cerises, quoi, si je puis me, me permettre. Un petit peu. Un petit peu. <rire> non, mais c'est vrai, en plus, le temps, ça passe super vite, parce que je m'en rappelle quand même de, de quand, quand c'est sorti, etc. Tu vois, on était. Euh... Enfin, déjà, on était beaucoup moins euh, dans la team euh, d'auteurs et d'éditeurs qu'on l'est maintenant. Donc, c'est vrai que ça, ça montre un peu comment ça évolue. Mm -hmm. Et euh, en plus, il avait été super bien accueilli. Enfin, euh, j'ai un, vraiment un bon, souvenir, euh, un bon souvenir de ce roman. Et je trouve ça vraiment marrant, en fait, quand je vois maintenant... Euh, maintenant en tout cas, quand je vois Woody, tu vois et même quand je vois Tough Girl, dont on reparlera un petit peu après... Euh, c'est, t'as eu ta période un peu romance comme ça, euh... Et plus, euh... je sais pas si c'est à l'eau de rose, mais un peu plus euh... sweet, tu vois Totalement. Euh, mais c'est très bizarre
0: parce que je m'attendais tellement pas à ce que Write Me a Love Song* ait un tel accueil en fait, mmh. parce que je l'ai écrit, euh... enfin c'était le, c'est le premier roman que j'ai, j'ai réussi à terminer. Ah ouais fait. Ah oui, d'accord, ouais, ok. <rire> Et j'avais 18 ans quand je l'ai terminé, donc c'était vraiment, y avait, quand, quand, quand je l'ai repris, mm. disons, j'en avais 24, donc j'avais plus du tout la même mat, le même niveau de maturité, disons. Et ouais, puis même la plume, euh, sûrement, tu du dû Oui, voilà, la plume coup. avait changé, et c'était un peu compliqué pour moi de, 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 re, de me remettre dedans, mais je me suis dit, j'avais vraiment envie de, de le terminer, d'en de, faire quelque chose, même si finalement, je ne l'envoyais pas, quoi. Mm mais euh, je me suis dit bon ben j'ai rien à perdre en fait donc euh, je l'ai envoyé sans vraiment savoir j'ai eu euh, mais des tas de refus j'ai commencé à abandonner euh, vraiment l'idée de le faire publier un jour et puis chérie est arrivée en mode oh on adore ton roman et j'étais là ah bon <rire> même toi tu croyais plus tu sais genre ah, ah bon <rire> ah mais non ah mais non j'y croyais plus du tout et honnêtement je pensais vraiment qu'il allait faire un flop j'avais n'avais pas du tout confiance en moi euh, à mm -hmm. ce niveau là et, euh, et j'ai vraiment été très très agréablement surprise donc euh, je me suis dit bon bah si ça fonctionne autant continuer écoute.
1: <rire> ouais mais c'est vrai que bah, après je pense que je pense que ça dépend alors juin si, c'était un peu enfin ça commence à être l'été tout ça je pense que c'est le genre de roman quand même qui est bien euh, peut-être bah, moi j'appelle ça un peu les romans saisonniers tu sais c'est des romans que tu as oui, toujours ouais. envie de relire je trouve euh, quand il commence à faire beau quand tu sors et tout euh, je sais pas euh, c'est un ça. côté un peu frais en plus il y a toute une histoire de voyage et tout ça dedans donc... Euh... Donc, il y a mmh. le petit côté évasion. Euh, Peut-être que pendant le Covid, il a eu une, une remontée en popularité, tu vois, parce que les gens avaient envie de partir.
0: <rire> ah, c'est clair. C'est surtout, oui, que moi, j'étais en confinement à ce moment-là. Mmh. Je terminais m mes études et. Et j'avais du, du temps, en fait, à revendre. Ouais. Donc, je me suis dit, bah, j'ai que ça à faire, donc autant faire ça, quoi. Mais oui, c'est vrai que le, le, le roman... Euh, même cette année, j'ai remarqué qu'il avait eu plus de succès déjà rien que quand l'été a commencé. Ouais. Il y avait eu une période bien creuse pendant l'hiver. Je me suis dit, c'est normal. Les gens n'ont pas vraiment envie de lire un truc maintenant euh, où on parle de... De, de soleil et de plage, de sable blanc, alors qu'ils sont là, emmitouflés euh, dans leur couette, hein, en train d'espérer. <rire> mais, euh, mais oui, c'est agréable de savoir qu'il mmh. qu y a ce roman euh, là dehors qui pourra euh, donner des envies de voyage aux gens pendant l'été. Et ça, <rire> ça
1: a été dur pour toi de le reprendre Genre le, le fait, quand tu as, as décidé de reprendre ton texte, ça a été un truc euh, dur et un peu long et tu t'es pas dit que tu allais lâcher l'affaire Vraiment, ça a été. Euh...
0: Bah c'était difficile, c'était frustrant dans le sens où je me suis dit, mais comment j'ai pu écrire un truc aussi merdique
1: Je <rire> pense que, le pire, que dans cette, le pire dans cette réflexion c'est je pense que c'est un truc que tu te rediras sur tes romans de maintenant, genre dans dix ans quoi.
0: Ah oui, mais non, mais c'est probable hein. de toute façon, c est, c est, ce sera toujours comme ça, je pense que je ne serai jamais satisfaite de toute manière parce que je suis trop dure avec moi-même et je le sais très bien. Mais euh... non, c'était pas difficile dans le sens euh, pratique de la chose parce qu'en soi, je savais où je voulais aller avec. Mm. Et, euh... et même si, au final, euh, même en l'envoyant, je me suis dit j'aurais pu tellement faire mieux que ça, mm. euh, bah, finalement, euh, j'en suis plutôt contente. Dans... Voilà. Non, mais... <rire> je ne peux pas me plaindre, honnêtement. Je ne peux vraiment pas me
1: plaindre. Non, mais c'est voilà. vrai que c'est... Oh, en plus, c'est un... Alors Après, je dis ça, mais suis-je la plus objective quand je dis que c'est un bon roman, tu vois. si. Ah, je sais pas. Des fois, je me dis, je, je dis ça, j'ai l'impression que je dis ça à tous les auteurs que je reçois, mais en même temps, je vais pas. En même temps, ce serait bête que, que je, que je n'aime pas les romans qu'on publie quand même. Mais euh, non, clair. non, non, vraiment, euh, vraiment, je pense que c'était une belle découverte et c'est super chouette que tu te sois pas arrêté là parce qu'en plus, il euh, y a quand même une. Euh, alors après, euh, les, gens, les gens qui te suivent du coup le, le, le savent, mais il y a quand même une belle évolution même de ta plume. Ça se sent quand même euh, sans aucune critique, mais c'est normal parce que tu t'améliores, tu vois. Mais Il okay. euh, y a quand même une, vraiment, je trouve, une vraie empreinte maintenant entre euh, Write Me a Love Song et Les Secrets d'Oudils, où vraiment maintenant on reconnaît, je trouve, beaucoup plus ton style. Ça, c'est beaucoup plus affiné. Alors je trouve, moi, je ne suis pas éditrice, mais en tout cas, je le sens quand je lis quelques passages, tu vois. Donc, euh, donc ça, c'est chouette. Ça t'a vraiment permis euh, de... Bah peut-être d'affiner ta plume, je pense, et ça c'est cool. Non, c'est clair, mais ça fait du bien aussi de...
0: Parce que c'est sûr qu'avec Right of Love Song, je le lis, et je me dis, j'écris tellement mieux que ça maintenant, et c'est pas vraiment pour être prétentieuse que je dis ça, mais c'est vrai en non, fait. Non, mais c'est bien aussi de s'en rendre compte. C'est ça, mais c'est parce que j'ai grandi, j'ai évolué, j'ai appris des choses aussi, et c'est mm. vraiment... pour ça que j'étais très heureuse de pouvoir sortir les Secrets de Woodhills, parce que je suis... Même si, euh, au final, je sais que si dans un an, je le relis, je vais dire ah, « mais c'est de la merde, en fait, j'aurais pas dû écrire ça <rire> ». Mais, euh, mais je, au, au final, j'en suis fière parce que ça, ça reflète vraiment euh, le style que j'ai maintenant et le, le, mm. voilà, la, la plume que, que je voulais avoir déjà quand j'avais 18 ans, quoi. C'est ouais. voilà.
1: mmh, cool. Bah, <rire> cool. Et en fait, du coup, bah, j'aimerais... Euh, alors, peut-être que pour toi, ça va être de la redite parce qu'on te l'a probablement beaucoup demandé, euh, même dans ton entourage. Mais, euh, mais aussi, je fais cet épisode avec toi en fait, pour faire découvrir la saga de Woodhills euh, à des personnes qui auraient, auraient peut-être lu Write Me Love Song, mais qui ne se seraient pas intéressées parce qu'à qu la base, ils ne lisent pas de fantastique. Mais est-ce que, du coup, tu pourrais euh, nous résumer rapidement l'histoire euh, de, de cette saga D'accord, sans spoil <rire> Euh... Ouais, si, a, si jamais tu fais un spoil euh... <rire> ça m'est déjà arrivé dans un épisode précédent si jamais il y a spoil tu, tu peux me l'énoncer et moi dans le montage je mettrai un, un time code pour que les gens zappent cette partie
0: <rire> ok ça marche alors euh... ben, les secrets de Woodhill c'est l'histoire de Violette Clayton du coup qui a 17 ans bientôt 18 et qui est un peu perturbée parce que euh, sa mère est décédée euh, d'une maladie euh, mentale donc une, une démence avancée très rare, euh, quand, euh, trois ans auparavant, donc trois ans avant que le roman commence, et du coup euh, elle gère un peu son deuil euh, de manière un peu euh, violente disons, euh, donc elle se rebelle beaucoup, elle cherche les ennuis, elle ne sait pas quoi faire de sa vie en fait, elle est un peu perdue, et son père qui, euh, qui essaye lui aussi de gérer son deuil comme il peut, il bah, décide de l'envoyer euh, dans sa ville natale, donc à Wood Hills, euh, donc de la faire quitter New York pour qu'elle euh, soit... Euh, que, que sa sœur s'occupe d'elle, en fait, ce qu'elle n'a plus vu depuis, mmh. euh, du coup, l'enterrement de, euh, de sa mère. Pardon. Et euh, donc, elle débarque euh, dans cette ville qu'elle ne connaît plus, en fait. Donc, elle a, elle a grandi là jusqu'à ses huit ans et euh, elle ne connaît plus cette ville-là. Du coup, euh, elle se dit, bon, je vais faire profil bas et, euh, et, et attendre mes 18 ans et repartir à New York. Et, et voilà. Donc, c'est un peu une pause dans sa vie, disons. Mais euh, évidemment elle va tomber sur euh, des, que, des gens un peu bizarres euh, dont quatre frères qui sont les frères foley qui, euh, qui ont un peu une mauvaise réputation euh, mmh. mais on ne sait pas vraiment pourquoi et surtout euh, à chaque fois que l'un d'eux va s'approcher d'elle ou va entrer dans son, son champ de vision disons elle va avoir des sensations un peu bizarres du coup euh, tout part de là et euh, évidemment ça va être encore plus intense avec le personnage d'Ezra du coup il euh, y a une relation entre truc qui va se créer enfin, je vais pas te spoiler plus que ça mais euh... <rire> mais voilà j'aime beaucoup base ce et prénom
1: je... d'ailleurs Ezra c'est un prénom que je trouve super joli oui je l'aime beaucoup ben, je l'ai piqué dans euh, Pretty Little Liars en fait <rire> ah oui c'est le prof oui je me disais bien que ça me rappelait un truc je ça. me disais mais ce prénom je le trouve sexy mais pour une raison qui m'échappe mais forcément ça vient de quelque part tu vois <rire>
0: Oui, il y avait la tête d'Ezra de Fitz dans Pretty Little Liars. Ah ouais,
1: ah bah, si je visualise cet acteur en lisant le livre, forcément, je pense que ça, ça va être sympa. Ah, moi, en créant, en
0: créant Ezra, je visualisais plus Milo Ventimiglia, mais jeune. Oh, tu vois, je ne vois pas la, du tout qui c'est. Tu n'as jamais vu Gilmore Girls Ah non. Ah bah voilà. Bah, J'irai euh... voir.
1: Mais j'imagine que c'est un très bel homme, du coup.
0: Oui, c'est le personnage de Jess dans Gilmore Girls, du coup, pour ceux qui savent. Et Violette,
1: tu avais, un... avais mis un visage dessus Oui.
0: Taylor Momsen, de Gossip Girl. Elle a joué dans Gossip Girl, mais c'est surtout la chanteuse de Pretty Reckless.
1: Ah, je voyais Donc dans voilà, Gossip voilà. Girl, mais... Ah, mais oui, d'accord, ok. <rire> ah, moi, je la visualisais pas du tout comme ça, mais après, c'est parce que j'ai la couverture en tête, moi. Ouais,
0: bon, c'est vrai que c'est impr... un peu compliqué hein, de trouver... Euh... Vraiment, quand il y a des personnages ah ouais. sur la couverture, de trouver exactement
1: les mêmes, c'est pas possible.
0: C'est juste pas possible. Oh, c'est
1: impossible. C'est le même combat que j'ai pour tous les, les book trailers ouais. qu'on fait. C'est <rire> infernal. Mais euh, bah, après, disons que c'est tellement des. Après, c'est aussi ce qui montre que ce n'est pas des romans génériques et qu'en fait, c'est impossible d'avoir vraiment la même scène et le même rendu que dans vos imaginations. Je dis vos parce que ça... j'ai eu souvent le même dialogue un peu avec d'autres auteurs. C'est tellement impossible parce que c'est tellement précis. Mm -hmm. Euh, et puis bah, quand tu lis as un peu le, le bonus par rapport à un film que tu peux aussi imaginer les choses un peu comme tu l'entends donc euh, c'est pas vraiment possible d'avoir quelque chose de 100%, euh, de 100 représentatif de ce que vous avez dans la tête c'est clair <rire> Donc euh, donc ok bah euh, et alors là du coup je vais moi rentrer dans parce que du coup je, même si j'ai pas euh, j'ai pas tout lu en fait le truc c'est qu'en faisant la promotion des romans malheureusement je me suis spoilé plein de trucs c'est normal et euh, <rire> bah ouais du coup forcément mais euh, ça m'empêchera pas de lire mais et d'apprécier mais c'est pas <rire> grave et euh, bah moi, je vais rentrer dans la partie spoil. Donc là, euh, les gens qui n'ont pas eu les secrets d'Oodils, euh, fuyez ou allez au timecode que j'aurais indiqué dans la description. Alors sinon, vous allez vous spoiler cette histoire et ça serait quand même bien dommage. Et euh, est-ce que tu peux nous dire, du coup, maintenant qu'on a la partie spoil, c'est quoi le, 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 ce fameux secret Eh
0: bien, le fameux secret, euh, il est un peu plus complexe qu'on le croit. Euh, la, il, il, disons qu'il est en deux parties. La première partie, c'est que les frères Follet donc, sont des loups-garous. Euh, donc ils font partie d'une meute la meute de Woodhills du coup euh, dirigée par Luc qui est leur père adoptif en fait. et le twist c'est qu'à la base euh, les loups ne sont pas censés adopter d'autres loups disons dans le, sens, euh, dans le sens comme ça maintenant euh, les meutes dans, dans mon univers en tout cas peuvent être euh, composées de, de personnes qui n'ont pas du tout de lien du sang mais à la base euh, ceux qui ont des liens du sang sont ce qu'on appelle des né-loups comme Ezra et Luc par exemple Ok. Mm -hmm. Mais donc, deux nés loups ne peuvent pas se retrouver normalement dans la même meute s'ils n'ont pas les, de lien du sang. Donc ça, c'est un peu la particularité de la meute de Woodhills. Mm -hmm. euh, les trois autres frères, donc Finn, euh, Tyler et Léo, euh, sont eux des mordus. Donc ils ont été, euh, ils sont pas nés comme ça. quoi. Ils ont été mordus pendant leur leur adolescence. Voilà, c'est ça. Euh, et donc la deuxième partie du secret, alors, c'est concerne un peu plus Violette, puisqu'elle euh, elle ressent des choses en présence, justement, des loups. En fait, c'est parce qu'elle est une, issue d'une longue lignée de gardiennes. Et les gardiennes, en fait, protègent la ville euh, des loups étrangers euh, de la meute euh, de la même ville si jamais il y a des débordements ou quoi. Mmh. En fait, leur rôle, vraiment, c'est de protéger les humains.
1: Mmh. Okay, d'accord. C'est les gentils de l'histoire, un peu dénigment.
0: C'est ça, c'est un peu... Enfin, c'est un peu nuancé parce que ouais, à la base, ouais, ça, les, oui. les gard, voilà c'est il n'y a jamais vraiment de gentil ou de, mmh. de de bon camp ou de mauvais camp euh, pour moi tout, tout n'est pas tout noir ou tout blanc dans ouais. les histoires il mmh. y a toujours un peu de Bien sûr. des deux donc voilà euh, c'est ça le, le gros secret de de Wood Hills en fait
1: et du coup est-ce voilà. que, euh, que parce que parce visiblement du coup il y a plusieurs loups à Wood Hills vu qu'il y a toute la meute oui. et est-ce qu'il y a d'autres gardiens que Violette dans Alors non. Euh, en fait, si, à la base,
0: euh, chaque ville a une famille de gardiens. Mais il ne peut y avoir qu'un seul gardien par ville, en fait.
1: Ok, d'accord. Mm -hmm. euh,
0: donc, euh, la mère de Violette était gardienne. Mm -hmm. Et euh, quand euh, donc la sœur de Violette Iris a eu 18 ans, bah, la mère devait partir, en fait.
1: Ah oui, ok, d'accord. Mm -hmm. ouais, donc, y plein, ça, il y a tout... plein de secrets de famille, en plus c'est
0: ça, et c'est pour ça que Violette, du coup, est partie vivre à New York, mm. et sa mère est tombée malade, justement, parce que normalement, et c'est là le twist un peu de l'histoire, euh, le nœud du problème, c'est que les gardiennes ne peuvent pas quitter leur ville plus de deux jours d'affilée, mm. sinon,
1: elles meurent. Ah, ok. Ah oui, tu t'es mis en voilà. sacré... Euh... <rire> Enfin, J'ai l'impression que dans ton propre jeu, tu t'es mis vraiment des règles un peu, un peu dures. Euh... <rire> oui,
0: un, j en fait, j'y étais vraiment euh, à fond. Euh, tu quittes à me fixer des, des codes et des règles ouais. à respecter, autant euh, me compliquer la tâche. C'est mon... l'histoire de ma vie. Ça.
1: <rire> mais, euh, mais en plus, ça me fait, euh, fait rire euh, mais la façon dont tu en parles. Parce que par exemple, quand tu parles des... Donc, des frères euh, Follet. En fait, j'ai toujours, je sais pas, alors ça, c'est vraiment Twilight qui m'a matrixé le cerveau, je pense, mais j'ai vraiment la musique, je crois que c'est Muse derrière. Ah oui, oui. J'ai vraiment ah cette oui, musique avec un ralenti euh, sur la bande, tu vois. <rire> du coup, j'ai ah oui, vraiment, vraiment l'ambiance euh, euh, un peu fantastique, mais c'est vrai que c'est un univers qui est bourré de codes et que quand il va, je pense qu'il faut vraiment y aller à fond, en fait. Ouais il faut pas je pense pas qu'il faut se mettre de limites mais dans un sens il faut bien définir euh, ton propre monde en fait où on veut aller
0: c'est ça exactement mmh. et parce que ça peut très vite partir dans tous les sens mmh. et, et on peut très facilement perdre le lecteur en fait mmh. et, et c'est ça le, le gros défi du fantastique je pense euh, en tout cas c'est comme ça que je l'ai ressenti pendant la rédaction de la saga euh, on, il faut vraiment enfin c'est compliqué parce qu'on peut on peut vraiment partir euh, vers n'importe où
1: bah ouais, tu peut tout créer finalement faut... c'est
0: euh... ça mais il faut se cadrer un minimum sinon, euh, mm. sinon c'est le bordel le bordel <rire> total et
1: tu t'es pas dit à un moment donné dans l'écriture que tu partais trop loin euh...
0: ah si totalement <rire> totalement surtout quand j'ai créé le personnage de Luna en plus euh, à ce moment là je me suis dit euh, il faut qu'il y ait je me suis dit, il fallait qu'il y ait un troisième parti
1: Ouais bien sûr, mmh. sinon ça euh... faisait trop de
0: dualité dans l'histoire, t'avais pas
1: vraiment de... C'est ça, mmh. il
0: fallait qu'il y ait un troisième parti, disons un peu plus neutre entre guillemets, ouais. mmh. même si au final bon, Luna est pas vraiment neutre, mais bon soit. Euh, il... Quand j'ai commencé à créer son personnage, je me suis dit bon, est-ce qu'elle va être simplement humaine, ou est-ce que je vais lui donner aussi un petit twist Et quand je me suis dit bon allez tant qu'on y est, autant faire de Luna quelque chose d'un <rire> peu inhabituel aussi, et là je me suis dit mais en fait euh, si je commence comme ça, je pars mais vraiment dans un truc...
1: Tous les personnages ils auront un petit twist tu vois <rire>
0: Exactement, tous les personnages ont un petit twist quasi, même la directrice de l'école, elle a un petit twist. <rire> Donc euh, voilà, maintenant, euh, l'avantage du personnage de Lina, c'est qu'il euh, me donne plein de possibilités pour la suite aussi.
1: Donc voilà. Ah, ça m'intéresse. Ah. <rire> Et j'ai une petite question qui va plus être de l'ordre de la structure, parce que du coup, il y a trois tomes. Le troisième tome de mémoire est un peu plus court que les deux premiers. Euh, Est-ce que c'est une structure que tu avais déjà en tête Parce qu'en fait, moi, c'est un truc qui m'intéresse et qui me, surtout qui me, qui me fascine un peu chez les auteurs. Et j'avais un peu ce questionnement avec Elcat qui a écrit la, la Dernière Muse, du coup, où je me disais quand tu as une grosse histoire euh, comme ça, vraiment avec un univers, etc. Euh, euh, D'ailleurs, quand il y a des éléments fantastiques et tout, comment tu arrives Est-ce que c'est quelque chose que tu as en tête depuis le début Genre la fin et je vais découper à ce moment-là pour avoir trois parties ou est-ce que euh, tu t'es dit, Enfin, euh, c'est au fur et à mesure que tu as écrit, que tu as publié, tu t'es dit « bah je m'arrête là ». En fait, euh, quand j'écris, j'essaye de faire une trame, Ouais. toujours. Okay.
0: Donc j'essaye d'avoir le, le début, le milieu, la fin. Ouais. Euh, maintenant, elle n'est pas immuable, donc elle change tout le temps. <rire> mais, euh, mais en général, j'ai le début et la fin, déjà ouais, de base. Tu n'écris pas ce, sans savoir où tu vas, quoi. C'est ça, exactement. Maintenant, avec euh, les secrets de Woodhills, je me suis dit, c'est une saga fantastique. En tout cas, c'est une histoire fantastique. Mm -hmm. Je ne pourrais jamais la faire en un seul tome. c'est n'est pas possible. Parce que oui. déjà, en général, dans les sagas fantastiques, le premier tome, c'est ce qu'on appelle le tome introductif. Oui, bien sûr. Donc, ouais. c'est le, le tome qui explique, qui met en place tout l'univers. Qui... Déjà, ça, c'est très long. Déjà, bah, ça te permet euh... de comprendre le
1: monde et les règles qui le, qui le régulent. C'est ça, ouais.
0: C'est ça, exactement. Maintenant... J'avais pas spécialement en tête de faire trois tomes précisément. Mmh.
1: Pour moi, il devait
0: y en avoir plusieurs, euh, mais non. Mais je savais où j'allais de toute façon. Ouais. Moi, le, le, ce que je, ce qui m'intéressait aussi avec le fait de faire plusieurs tomes, c'est les fins, parce que les fins, mmh. du coup, je pouvais vraiment faire ma sadique.
1: Bah oui, c'est ça. C'est euh, le truc un peu du, du cliffhanger. Plaisir euh... du
0: cliffhanger. C'est ça, exactement. Et là, je me suis déchaînée. Merde. Ah, mais je sais qu'à la
1: fin du deuxième, euh, à la fin du tome, euh, en tout cas de notre côté, euh, <rire> et en plus c'était assez marrant. Après, moi, je, re, je, je remercie toutes les lectrices du coup qui envoient qui envoie ces messages, mais envoyez à SL, envoyez à Broski parce que c'est pas moi qui écrit les histoires. <rire> mais non, mais de vraiment de gens qui étaient euh, en mode, mais c'est impossible de nous laisser sur cette fin. Euh, du coup, moi, j'ai pas lu le deuxième tome encore, mais je me demande vraiment c'est quoi la fin pour avoir reçu autant de commentaires qui me disaient que. Vraiment, c'était pas légal de faire ça, tu vois. Donc euh... <rire> c'est marrant parce que
0: c'est marrant parce que je pensais vraiment que le, les lecteurs seraient plus en colère par rapport à la fin du tome 1 que du tome 2.
1: Ouais, mais après ouais, je pense toi. que c'est parce que t'es peut-être peut-être parce que comme tu dis le, le tome 1 c'est plutôt un tome introductif donc une fois que tu as compris les règles peut-être que tu t'intéresses plus. Enfin euh, vraiment t es, t es pris dans les événements tu vois peut-être donc euh, je sais pas ça, mais en fait, euh... et puis souvent les gens se doutent que c'est des trilogies donc ils savent très bien que la prochaine fin techniquement c'est la bonne. Donc, mm -hmm. euh, donc ouais, c est, c est, oui, c'est vrai, tu as pu jouer ta sadique je pense. Ouais. <rire> Totalement, je me suis déchaînée. <rire> Après, tu as, as des petits malins et des petites malines qui ont attendu le troisième tome pour acheter les trois, tu vois.
0: Ah bah oui, mais je les comprends en soi. C'est possible de là du coup Bah pas vraiment. Disons que ça dépend vraiment euh, de l'auteur de la saga. Ouais. Euh, mm
1: -hmm.
0: Par exemple, euh, j'ai commencé ici une saga sans savoir vraiment si j'allais l'apprécier ou pas. Et finalement, ouais. j'adore et le troisième tome n'est pas encore sorti donc je suis, je suis un peu ah sur oui. les nerfs mais... Euh... Mais en général, euh, non, j'attends pas que tous les tomes soient sortis, principalement parce que aussi, je n'ai aucune idée de, de, du fait que ce soit une saga ou pas, en fait. Je me renseigne ah, oui, pas avant, vrai. donc euh, voilà. Il y a beaucoup de gens qui route. se conseillent
1: avant. Après, je pense que c'est oui. tout, un, tout un truc de, de pile à lire, tu vois, où les gens, ils s'organisent vraiment, c'est militaire, <rire> donc... Euh... Moi, je ne suis donc, pas du tout coup, comme ça, moi. <rire> ouais, moi non plus, ça me rassure, je suis plutôt dans la team frustrée aussi, mais bon, écoute, on le vit bien, c'est <rire> le principal. C'est ça et euh, ok bah moi je peux que encourager les gens à, à lire les secrets d'Odil parce qu'en plus d'être des très beaux livres apparemment ils sont très bien <rire> donc, euh, donc ça c'est chouette et je... du coup je... tu, tu as un petit projet de spin-off éventuellement ou
0: <rire> bah, c'est pas un secret je pense parce que le message circule déjà pas mal sur mon Instagram mm -hmm. et, euh, et dans les commentaires de gens qui me disent oh j'adore le personnage de Luna est-ce que tu ouais, pourrais faire un spin-off okay. je dis mais oui évidemment que je vais faire un spin-off en plus euh, c'est clair que dans le tome 3, il y a des indices déjà... Euh, parce que mmh. en, avant d'écrire le tome 3, je me suis dit, j'ai envie de faire un spin-off sur ce personnage parce que c'est personnage... Ah oui, que donc c'est quelque chose
1: que tu avais déjà, parce que je te pose la question en rigolant, mais c'était juste pour savoir si vraiment c'était un truc que toi, tu avais envie de faire parce qu'un un personnage pour lequel tu as beaucoup d'affection, tu vois, peut-être.
0: Ah non, c'est clair, j'avais vraiment très envie de le faire. J'avais déjà très envie de le commencer à, en écrivant le tome 2, mais je me dis... Je vais patienter un peu, laisser mariner <rire> la chose et ouais. voir qu ce que ça donne après. Parce qu'en soi, euh, en écrivant le tome 3, je me suis dit que je vais semer des petits indices sur oui. le spin-off mmh. avec Luna, parce qu'elle a quand même un, un plus grand rôle, disons, dans le tome 3 que dans les deux autres tomes. Mmh. Euh, mais là, tout de suite, j'ai envie de le faire, mais j'ai aucune idée de ce que je vais y mettre. <rire> ouais, <rire> donc il vaut mieux voilà. un petit peu ta trame. Euh... Disons que j'ai une idée de base, mais il n'y a pas encore de trame vraiment dans ma tête de prête. Donc. Euh... Voilà. Ah, mais ça c'était cool
1: au moins, euh, au moins c'est vrai. En plus c'est vrai que ça doit être assez, euh, assez tentant des fois parce que vu que tu les connais tous, tu vois les personnages de tes histoires, tu dois te dire, enfin toi tu connais leur vie en fait un, un peu plus que, enfin tu connais vraiment leur vie et pourquoi ils en sont là, etc. De façon plus privée que nous si je puis le dire comme ça. Et du coup, mmh. tu dois peut-être parfois avoir envie de raconter, mais le livre n'est pas sur cette personne, du coup, tu <rire> ne peux pas le faire. <rire> c'est vrai,
0: c'est vrai. Mais c'est drôle, okay. parce que c'est quelque chose que je fais de toute façon en amont à chaque fois, quand j'imagine mes personnages, je leur invente un passé. Et une histoire, oh, tu leur fais une petite fiche et tout ça. Mm -hmm. C'est ça pour, euh, pour essayer de, de comprendre euh, leur réaction aussi à certains moments, pourquoi est-ce qu'ils réagissent comme ça, ah, bah c'est parce qu'il s'est passé ça. Maintenant je ne peux pas toujours l'expliquer non plus parce que sinon sûr, bah, ouais. la, la part de mystère elle disparaît et ce n'est pas drôle Clairement. non plus. Et comme, euh, comme pour Luna, bah, là c'était un peu plus frustrant dans, le sens, dans ce sens-là, pour le tome 3 en tout cas, parce que je ne pouvais pas tout expliquer, tout ce que j'avais en tête, vu que le, mm -hmm. le livre n'est pas sur elle donc euh, voilà le, le, le besoin du spin-off il est là en tout cas et, et il, il viendra un jour mais je sais pas quand
1: <rire> en tout cas c'est trop cool comme projet euh, c'est c'est vraiment chouette et c'est cool que déjà que as envie de le faire tu vois parce que tu as, as pas mal d'auteurs je pense qui exorcisent et qui après sont un peu euh, pas dans le tu sais c'est un peu comme le baby blues tu vois oui. Une fois que tu as sorti le, la, la saga, des fois tu en as tellement entendu parler, tu as tellement eu la tête dedans que tu as vraiment besoin de ne pas la voir pendant un moment, je pense. Mais je pense que c'est le cas pour tout le monde et ça a été mon cas ouais. aussi. Euh,
0: c'est mmh. pour, pour ça aussi que le tome 3, ça a été le plus difficile à écrire pour moi. Ah ok, d'accord. Mm -hmm. Parce que je savais qu'il y avait encore des choses à dire, évidemment. Vu la fin du tome 2, c'était juste pas possible. Bah oui. <rire> mais mais j'ai vraiment eu beaucoup de mal à le terminer, en fait. Parce que j'en avais un peu marre de mes personnages. Je les voyais trop. J'étais tout ouais. le temps dedans. Et, et à un moment, euh,
1: Violette et Ezra, je pouvais plus les voir, quoi. C'était plus possible. <rire> Mais je les aime de tout mon cœur hein mais euh... ah oui non bien sûr bien sûr Ah je dis pas le contraire ah, oui non mais je comprends en plus nous on lit on ferme le livre c'est pas nos personnages mais bon toi j'imagine que ça te trotte dans la tête plus ou moins tout le temps parce que tu as imaginé les trucs et tout donc euh, ça s'arrête pas dès que tu éteins l'ordinateur quoi donc euh... Clair. Ok, bah en tout <rire> cas, moi, j'ai hâte euh, j'ai hâte un peu de, de voir tout ça. Ça me fait énormément de choses à lire en prévision, donc je suis super contente. <rire> et euh, et j'aimerais du coup parler, parce que là, à l'heure où on enregistre, nous, là, on est le 3 septembre, mais c'est pour la saison 2. Du coup, tu vas introduire la saison 2 de, de Thierry on Top. Et, euh, et l'épisode sortira sûrement début octobre, parce qu'il bah, faut que je monte et j'en ai plusieurs à enregistrer, etc. Mm -hmm. Donc, euh, d'ici là, normalement, le, le tome 1... De Tough Girl sera sorti puisqu'il sort le 10 septembre. Oui. Et, euh, et c'est un univers complètement différent pour le coup. Totalement. Euh, moi, je t'avoue <rire> que quand j'ai découvert le titre, j'étais hypée, mais tout de suite. <rire> parce qu'en qu en fait, pour être honnête, très honnête avec toi, et ça intéressera absolument pas du tout nos lecteurs et nos lectrices, mais tant pis, en fait, euh, moi, je, je fais du roller en fait. Ah ouais! Donc Tiens, du coup quand Pauline nous parlait du manuscrit et qui me disait ouais oh, c'est sur le Roller Derby et tout En fait je comptais m'inscrire dans le club de Roller Derby dans la ville où je suis Et du coup je me disais mais attends ça s'appelle Tough Girl c'est sur le Roller Derby Sur la couverture il y a un néon <rire> <rire> Donc j'étais tu sais ça a vraiment une vibe un peu 80 sur la, la couverture euh, Que bah, du coup les gens maintenant ont et ont même entre les mains euh, techniquement à l'heure où nous on pas Enfin à l'heure où les gens nous écoutent donc, euh, j'étais trop contente et je me suis dit, mais comment on peut passer des loups-garous et vraiment de, <rire> des de, de beaux-gosses qui débarquent au ralenti sur la musique de Muse à des gens qui font du roller derby <rire> Je me suis dit, oui. vraiment, il y a eu un switch et euh, du coup, j'aimerais un peu que tu nous parles, euh, si tu peux nous résumer du coup cette nouvelle histoire euh, de, de Tough Girls, du coup.
0: Oui, alors euh, Tough Girls, du coup, c'est l'histoire d'Alison euh, Gray qui euh, est élève euh, en première année à l'université de Berkeley en Californie. Et elle est jameuse dans l'équipe des euh, Berkeley Pixies, euh, qui est donc l'équipe de roller derby euh, de l'université de Berkeley. Je tiens à préciser que cette équipe n'existe pas, <rire> malheureusement. <rire> Au mais, cas où recherché. Euh, <rire> voilà, mais elle est fortement inspirée des équipes que je connais euh, autour de mm -hmm. moi en Belgique, euh, dont les euh, Brussels Derby Pixies, du coup, c'est la princi principale inspiration. Ok, d'accord. Mm -hmm. euh, et du coup, Alison, euh, elle a vécu des trucs un peu moches dans sa vie. Et pour elle, euh, arriver à l'université, c'est un peu un nouveau départ, en fait. Donc, okay, euh, ouais, ouais. elle décide vraiment de, de se libérer et de ne de, de, de plus avoir peur d'être elle-même, en fait. Bon, en tout cas, c'est ce qu'elle se dit. Et euh, la, la principale chose qu'elle veut faire, c'est euh, s'amuser, donc de ne pas avoir d'attache. Euh, ouais, donc, mm -hmm. euh, d'avoir de, euh, des coups d'un soir à répétition. C'est un peu euh, l'archétype du mec euh, qui, qui couche à droite, à
1: gauche, mais son ouais. neuf. C'est marrant, un personnage féminin qui est plutôt dans. Enfin, Quand tu commences avec un personnage féminin comme ça, c'est souvent plutôt les personnages masculins qui sont comme ça en règle générale.
0: Ah, c'était une volonté de ma part, en vrai. C'est cool, ça.
1: pense que c'est un défi de créer un personnage féminin avec des valeurs différentes comme ça.
0: C'est totalement ce que je voulais, en fait, parce que je lis beaucoup de romances où c'est le mec qui est un peu plus comme ça. Je me suis dit, mais j'en lis jamais, où c'est la meuf, quoi. C'est dingue. Du coup, j'avais vraiment très envie de la créer, de l'imaginer. Et, et c'est devenu Alison, et je l'aime beaucoup, Alison, elle est chouette, mais euh, elle est un peu euh, très liber libertine, comme ça, euh, mm -hmm. c'est un esprit libre, en fait, c'est un électron libre, euh, Allison. et euh, un peu rebelle sur les bords, mais très torturée, en fait, ouais. et, euh, et, et elle a beaucoup, beaucoup de, de secrets, beaucoup de, de choses, euh, allez, comment dire, euh, non résolues, d et, ouais. et c'est comme ça, que c'est dans cet état d'esprit qu'elle rencontre Dean, en fait. Leur, au détour, d'abord elle le croise, je pense à la cafétéria, et puis elle le croise dans une soirée et euh, elle se dit, ah oh, c'est une nouvelle proie sur mon tableau de chasse, et il se passe ce qui se passe et, <rire> euh, et finalement Dean, ben, en fait il veut pas lâcher l'affaire. Ouais. Voilà, et c'est comme ça que
1: démarre l'histoire en fait. C'est trop bien ces deux personnages qui ont l'air d'avoir des caractères assez forts du coup, parce que je trouve que dans les, dans les romans, c'est pas, pas vraiment ce que je reproche, parce que ça fait partie des codes, mais... Euh... C'est un des trucs qui, disons, moi m'attire le moins. C'est vraiment ce côté, tu vois, t'as toujours quelqu'un de hyper puissant et de quelqu'un de hyper... Euh, pas forcément soumis, mais t'as le suiveur, tu vois. Ouais. Et je trouve ça cool quand t'as deux personnages qui rentrent un peu en collision et que du coup, tu peux pas vraiment prévoir la fin qui va avoir le pas sur qui parce que les deux sont euh, les deux sont complètement tarés. <rire> C'est ce que je préfère, honnêtement, même dans la lecture en général. Euh,
0: ouais. J'aime pas trop les, les histoires où il euh, bah, y a un personnage plus soumis que l'autre. C'est Pas mmh. trop mon truc. Moi j'aime bien quand ça pète, quand ça éclate, quand ça fait des étincelles et mmh. qu'au final on sait jamais qui va gagner, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Mmh. Même si en général euh, les deux gagnent.
1: <rire> oui, non, c'est clair. Ouais, ouais. Oui,
0: enfin,
1: voilà. Mais du coup, les péripéties sont un petit peu moins faciles à prédire et je trouve que dans la romance, c'est un, un truc qui devient un peu difficile à faire. Euh ça devient difficile je pense parce que c'est tellement codifié en fait que c'est compliqué de sortir un peu du sentiers battu et de faire des personnages un peu osés comme ça donc c'est cool. euh, trop bien que tu aies, euh, aies pris ça comme un challenge et que tu t'es dit allez je vais, faire, euh, je vais faire une meuf un peu euh, et un mec un peu aussi
0: Exactement.
1: <rire> et du coup pourquoi t'es partie sur le roller derby parce que c'est pareil j'ai lu aucune romance je crois avec du roller derby dedans ah moi j'en connais une <rire> Ah c'est vrai Oui bah, Après euh... c'était la culture qui est nul, hein, mais. <rire> ça ça, ça s'appelle Bliss
0: et c'est devenu un film qui s'appelle Weepits Ah mais oui À la base c'était un roman jeunesse Et euh, j'avais oui. lu le roman euh, quand j'avais euh, 14 ans je crois ou mm -hmm. 14 ou 15 ans Et à ce moment là j'ai trouvé ça trop cool J'étais là oh, le roller derby ça a l'air trop bien Et moi j'étais chaude pour m'inscrire et tout Et puis je me, suis ah, ouais dit, je me suis retrouvée face à un mur Parce qu'il faut avoir 18 ans en Belgique pour le, pour le pratiquer ah, je et... pas du tout, ah,
1: mais peut-être qu'en France, c'est pareil, je crois, parce qu'il y a quand même risque de collision, on va se dire. Ah oui, non, c'est clair, c'est clair. <rire>
0: et euh, du coup, j ai, j ai, quand j'ai eu 18 ans, je me suis dit, je vais aller à une Fresh Meat, je vais le faire. Donc, les Fresh c'est euh, c'est la rencontre, en fait, on, on invite plein de gens à venir euh, essayer ah okay, en fait, au roller derby. Ah
1: ouais. Et oh, euh, mmh.
0: voilà, et l'avantage la, du roller derby, en fait, c'est que c'est vraiment inclusif. On accepte tout le monde, peu mm. importe ton origine sociale, ton orientation sexuelle. On accepte le vraiment tout le monde. je n'y genre... a
1: pas forcément que des gens hyper athlétiques. Quoi. Mm.
0: Exactement. Et c'est surtout ce qui est intéressant c'est que même si tu n'as jamais foutu de patin de ta vie, bah, tu, viens, tu peux venir quand même.
1: Donc ouais, c'est
0: mm -hmm. vraiment super cool. Et c'est ça cet état d'esprit que j'adore. Et, euh, et j'ai fait la Fresh Meat. Finalement, euh, bon, j'ai pas euh, intégré l'équipe simplement parce que j'avais pas le temps. Et c'est un mmh. peu l'histoire de ma vie parce que je suis tout le temps occupée. <rire> mais euh, mais voilà, maintenant j'ai fait du roller pendant des années aussi. Euh, ouais. Ça me démange de recommencer d'ailleurs, mais euh, j'avais très envie d'écrire euh, sur ce sport en fait parce que justement on, on trouve pas beaucoup de romances dessus, si, pas du tout à part la, la série bah ouais. que j'ai lue. Et, et je trouvais ça super cool. En... Enfin, ça, ça déconstruit aussi un peu le le schéma qui revient tout le temps dans les romances universitaires, où c'est toujours le mec qui fait un sport. Euh, du oui, c'est vrai, bah, du, du football
1: américain, tu vois.
0: Voilà, c'est ça. Donc mm. voilà, pour une fois, c'est la meuf qui fait du sport. Bon, Dean est basketteur aussi, hein, mais euh,
1: voilà, il faut ouais, mais lui bon, trouver une euh... occupation. <rire> <rire> non, mais je trouve ça vraiment cool, parce qu'en plus, bah, après le roller derby, c'est un peu euh, le truc euh, vintage qui revient un peu. Je vois beaucoup de patins qui se vendent. Euh... Euh, d'ailleurs je faisais vrai. du roller, non je fais pas du roller je fais du patin du coup pour le coup oui parce mais, que c'est euh... pas du tout
0: la même chose oui oui <rire> excuse moi je me
1: suis trompée mais oui j'avais en tête les, 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 les roues de sur les les quad, quad, ouais. mmh. et je euh, <rire> et, et, et sais pas mais vraiment euh, je crois que on m'a annoncé du coup t'as ton nouveau premier tome mais j'avais dû acheter les patins, je pense, peut-être deux semaines avant, tu vois. Et je me suis dit, mais ce hasard, ou alors vraiment, et celle broski, elle est dans la pièce. <rire> j'ai mis des micros dans les bureaux de Chérie. mais je pas. <rire> <rire> mais, euh, mais non, franchement, du coup, j'ai trop, trop, trop envie de le lire. Et, euh, et je me demande, est-ce que ça t'a demandé quand même pas mal de recherches ou pas Parce que c'est parce que quand même... Bon, après, ce n'est pas le sport le plus compliqué du monde, mais je veux dire, il y a quand même un petit vocabulaire et... Euh...
0: Et même, non, en, par,
1: par exemple, rien que jameuse, tu vois, si tu n'es pas dans le, le roller derby, ça ne parle peut-être pas à tout le monde. Et clair. du coup, est-ce que tu as fait des recherches où, euh, où tu connaissais déjà euh, pas mal de trucs Alors, je connaissais déjà pas mal de termes
0: pour avoir euh, fréquenté, bah, du coup, l'équipe de Bruxelles. Ah oui, et, ok. Ouais. Euh, et avoir fait aussi un article quand j'étais euh, bénévole chez euh, Boulette Magazine. Mm
1: -hmm. euh,
0: j'avais écrit un article sur l'équipe de Liège, en fait, et j'avais euh, ah oui, fait une interview okay. euh, d'une des patineuses, etc., et euh, donc, je, je connaissais déjà pas mal, quand même, l'univers. Maintenant, c'est vrai qu'il y avait des, des détails que j'ai été voir sur Wikipédia. Vite ouais, normal. normal. <rire> j'ai regardé, regardé beaucoup de vidéos de matchs aussi, ne serait-ce mm. que pour euh, être au plus proche de la, la réalité, en fait, euh, ouais. des matchs de roller derby. Parce que c'est vrai qu'ils sont, en tout cas, cette année, à cause du Covid, etc., ils n'ont pas été fort ouverts au public, donc j'ai pas pu non, aller en voir. Ouais. Donc, euh, donc, voilà, Les, YouTube et Wikipédia m'ont pas mal sauvé quand même.
1: <rire> Est-ce qu'elle a un nom de joueuse du coup Allison dans le roman
0: Ah oui, c'est Moshpit. Allison Moshpit. Oh <rire> Moshpit c'est ça, ça fait référence aux les Moshpit dans dans les concerts de métal là, tu vois les Moi je
1: suis je sais pas du tout expliquer. Dans
0: enfin euh, dans les concerts de métal, il y a ce qu'on appelle les Circle Pit, donc c'est Ouais tout le monde fin, se, se cogne dedans un peu comme des pogos mais en cercle ah oui d'accord ok il y, y a les Wall of Death donc tu as deux, deux rangées comme ça qui se foncent dedans et puis il y a les okay. Mosfites où c'est un peu le, le chaos total ah, trop donc, marrant je savais pas du dessus.
1: tout qu'il y avait un vocabulaire oh, Attends mais c'est trop bien comme nom j'adore <rire> je trouve ça trop marrant bah en plus j'aurais appris des choses tu vois c'est trop bien et euh, ok et du coup il y aura parce que ça aussi c'est une saga moi hein, ce que j'ai pas précisé mais euh, en plus c'est marrant parce que du coup c'est saison 1 au final c'est pas euh, c'est pas oui. tome 1 oui et, euh, et est-ce que tu... tu je ne je sais pas si tu peux le dire, mais je pense que oui. Mais est-ce que tu sais combien de tomes, du coup, tu, tu as prévu pour cette saga
0: Oui, il y en aura deux. Euh, c'est mm -hmm. une biologie et c'est des tomes indépendants. Donc on peut les lire euh, dans n'importe quel ordre, en fait.
1: Ah oui, ok. Oui, ça c'est bien aussi, j'aime beaucoup.
0: ouais, ouais parce qu'ils porteront pas sur les mêmes personnages. C'est ça que je voulais un peu tester aussi, ce, cette façon d'écrire. ouais mm -hmm. Maintenant, le tome 2 est nulle part. Il n'existe
1: pas encore. <rire> donc euh, oui, donc, alors, voilà. on va, alors on vous écoutez. Euh, alors vous écoutez, procurez-vous déjà le tome 1, si ce n'est pas fait. Mais trop hâte, euh, ça vraiment. Euh, en tout cas, euh, je, je pense euh, et je, je pense déjà rien qu'au cover evil euh, qu'on a fait que les gens étaient giga hypés par la couverture parce que c'est vrai qu'elle peps un peu. Elle euh, pour la rentrée, elle envoie vraiment. Je trouve euh, des couleurs et tout, donc c'est vraiment. Euh, vraiment chouette ça te dénote en tout cas avec woodies pour le coup c'est vrai que ah, c'est clair c'est le <rire> jour et la tu... nuit <rire> j'ai vraiment euh, j'ai vraiment euh, hâte et en plus je trouve ça cool que que tu prennes le défi vraiment de euh, comment dire de, de continuer à, à améliorer ta plume mais vraiment en changeant complètement d'univers parce que tu as quand même beaucoup d'auteurs qui qui restent dans des après quand c'est le genre qui te convient et dans lequel tu t'épanouis c'est bien hein, c'est pas du tout une critique mais c'est vrai que c'est vraiment pas le choix le plus simple de se dire ok je vais je vais passer dans complètement autre chose quoi.
0: À savoir en fait que j'ai écrit euh, Tough Girls avant de commencer Woodhills.
1: Ah oui d'accord ok. Mm -hmm. euh, Mais c'est juste que quand tu l'as peut-être
0: un peu repris. Euh... Non pas du tout euh, ah oui, okay. en fait. Je l'ai bêtement écrit avant, mais j'ai très très peur de l'envoyer, en fait, parce que c'est oh, un, okay. un roman très personnel, en fait, et, euh, et je, je l'ai dit à, à Pauline, d'ailleurs, en, en lui envoyant, j'ai vraiment très très peur de publier ce roman, parce que il y a des, 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 des choses dont je parle dedans qui sont vraiment très très proches de moi, donc, mm -hmm. euh, donc voilà, maintenant c'est pour ça que le timing est un peu différent.
1: Ah, ok, euh, d'accord. Bah tu vois, ouais, ok, je... Voilà. Je, 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 je savais pas, mais c'est super intéressant, et puis... Euh... Vraiment après moi du coup je te donne le backstage mais on était tous tellement contents quand on a découvert le, le résumé et le titre Moi je te dis le titre ça m'a marqué quand j'ai entendu ça parce que je trouvais qu'il était vraiment j'ai pas le mot mais euh, pas de têtu mais genre osé tu vois Genre il y ouais. avait un truc euh, un peu euh... Du coup je sais pas ouais non en tout cas euh, nous on l'a super bien euh, accueilli on était super contents Donc ok mais je sais. savais pas du tout que tu l'avais écrit avant excuse moi du coup d'avoir un petit peu Pas dans... de souci. tu pouvais pas mais bah, euh... <rire> Non non c'est vrai mais, euh, mais ça reste deux univers super différents et ce qui est bien c'est aussi que les gens vont pouvoir te découvrir dans un univers ou dans l'autre tu ne tu, tu tu te cantonnes pas je suis l'auteur fantastique donc si tu lis pas de fantastique tu ne pourras pas lire ce que je fais là c'est bien parce que vraiment les gens peuvent un petit peu piquer dans ce qui les intéresse c'est ça et, euh, et j'en viens du coup à, doucement vers la fin quand même mais j'aimerais te demander est-ce que après ça même dans ta tête par le coup c'est complètement hypothétique est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles tu aimerais écrire, est-ce que tu as des choses qui te trottent un peu dans l'esprit Juste même, petit. toi, ce que tu aimerais ou ce que tu serais curieuse de tenter comme, comme histoire
0: ah, Totalement. Euh, pour le moment, euh, je suis dans un projet sur la danse. Oh. Euh, c'est un univers que j'avais très envie d'explorer parce que j'en ai fait euh, pendant 4 ans. Mm -hmm. Et, euh, mm -hmm. quelque chose de la danse pu...
1: classique, tu veux dire Ou non, moderne
0: euh, dans, dans mon roman, c'est de la danse classique, mais euh, moi j'ai fait de la danse moderne euh, que okay. j'ai malheureusement pas pu continuer à cause de mes problèmes de dos. Youpi yeah. <rire> mais, euh...
1: mais oh, je rigole, très mais envie avant, désolé. pardon. J'ai dit je rigole, mais je rigole, mais c'est parce que je pense aux positions assises qu'on a toute la journée, du coup je. <rire> oui, c'est un
0: peu ça. Mais euh, du coup, oui, c'était un univers que j'avais très envie d'explorer aussi. Euh, maintenant, oui, il y a plein d'univers de... que j'ai envie de d'explorer. De l'écriture je saurais pas dire vraiment
1: comme ça euh, tout de suite mais euh, ouais j'ai pas terminé ça c'est clair <rire> bah en tout cas c'est le principal mais euh, mais ouais c'est que bah disons que je pense qu'une fois que tu as eu le une fois que tu as eu le parcours euh, euh, romance plus classique après fantastique après roller derby je pense que tu peux vraiment en fait ce qui est marrant je trouve avec euh, avec tes romans c'est que on sait vraiment pas ou <rire> ce qui va pouvoir sortir après, tu vois, parce que j'imagine. Euh, bon, toi, du coup, tu connais un peu plus ton évolution parce que tu as l'ordre l'écriture en tête que tu as eu, mais c'est vrai que de, du côté, euh, du côté euh, des, des lecteurs, c'est vrai que on se dit, mais le prochain, un, le prochain univers, vraiment, c'est impossible de prévoir ce qui va sortir, quoi. Ben, moi non plus, je ne sais pas le prévoir,
0: honnêtement. C'est euh, <rire> bon, si vous sort nous écoutez, de ma tête. sachez que même l'auteur <rire> ne sait pas. Non, c'est ça, voilà, ça sort de ma tête, mais parfois je me demande mais où est-ce que j'ai été chercher ça, quoi, c'est pas possible. <rire> du coup, euh, oui, je me surprends parfois moi-même à sortir des trucs un peu, waouh, wow, cou à coucher dehors, mais enfin, euh, c'est aussi ça qui est marrant, parce que j'explore je, je, des, des parties de mon esprit euh, dont mmh. je ne soupçonnais même pas l'existence, et c'est super enrichissant, en fait. J'apprends mmh. à me connaître moi-même grâce, euh, grâce à l'écriture,
1: donc c'est vraiment super cool, en fait puis Un petit loisir que tu as ou un petit centre d'intérêt, ça peut devenir une, un univers complet. Donc, c'est vrai que le comment dire, le enfin j'ai l'image de fleurs, tu vois, mais je veux dire, ça c'est pas enfin, un bon développement du truc, quoi. C'est ça, c'est clair. Donc, ça, c'est <rire> bah écoute, euh, moi, je à la limite, la, la dernière question que j'aurais, c'est où peut-on te suivre si les gens ne te découvrent à travers ce podcast? Est-ce que tu as des réseaux vers lesquels rediriger nos, nos chers auditeurs?
0: Oui, euh, principalement Instagram. Euh, donc, euh, vous pouvez me suivre sur SL borowski sur Instagram. C'est principalement là que je publie mes mes petites informations et petites euh,
1: petites Petite updates.
0: de temps, <rire> voilà. <rire>
1: Bah écoute en tout cas je te remercie Ça m'a fait super plaisir de discuter avec toi Moi j'ai pas, le... pas trop vu le temps passer Et en plus j'ai appris <rire> plein de trucs Et ça m'a donné encore plus envie du coup de me plonger dans ce que t'as écrit Et je pense que ça va donner quand même pas mal envie aussi euh, à des gens qui peut-être n'ont pas lu tous tes romans Parce que justement c'est très, va... enfin, très euh, éclectique tu bah, vois oui, Donc je oui. me dis ça peut, ça peut vraiment permettre à des gens peut-être d'avoir envie De se pencher vers d'autres choses que t'as écrites et puis bah, euh, je... au plaisir de te reparler quand, euh, quand, on, aura, euh, quand on aura lu tous, euh, tous euh, les tomes de Tough Girl et peut-être ce qui sortira plus tard. Je serai ravie de pouvoir rediscuter avec toi. Ah ben bah moi aussi, moi, ça m'a fait super plaisir. Merci beaucoup. <rire> bah écoute, euh, de rien. Puis bah, je te remercie une nouvelle fois. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode. Si vous souhaitez suivre Cherry on Top, n'hésitez pas à vous abonner à l'émission via Apple Podcast ou toute autre application de podcast que vous préférez utiliser. Et à nous laisser 5 étoiles et un petit commentaire, ça nous aiderait à faire grandir le cerisier. A bientôt pour un prochain épisode